0: Jornal Rádio PT, com Amanda Guerra. Sexta-feira, 20 de agosto de 2021, está no ar o Jornal Rádio PT. Informação e luta popular nas suas manhãs. Eu sou Amanda Guerra e estaremos juntos até às 10 da manhã em rádio.pt.org.br, na TV PT, no YouTube e no Facebook. Hoje vamos ter um balanço da semana na Câmara e no Congresso. E o que será notícia hoje no portal do PT Nacional. Eu entrevisto o diretor da Escola de Formação do PT Gilberto Carvalho. A gente conversa sobre o projeto Nova Primavera. A gente vai saber quais são os rumos da CPI da Covid com o advogado e assessor do PT no Senado, Marcos Rogério. Tem mudança de tom com Benedita da Silva e tem Lula pelo Nordeste. A gente começa pela Câmara dos Deputados. Bom dia, Marcelo Didonet.
1: Bom dia, Amanda. O, o ponto central da semana foi o Dia Nacional de Lutas contra a Reforma Administrativa. Né? Centenas de cidades mobilizadas com atos e paralisações de servidores públicos. Também teve ato em frente à Câmara e o recado foi dado. A PEC 32 é a legalização da política de terra arrasada do serviço público para apresentar a privatização depois como solução de um problema que na verdade foi criado pelo próprio governo Bolsonaro. Essa PEC 32 é para acabar com o um hospital público, com um o postinho aqui de saúde do bairro, com a escola pública, com a segurança pública, com a assistência social, com a ideia de esporte, lazer e cultura como direitos públicos e por aí vai. Também tivemos a visita de uma delegação internacional de parlamentares, sindicalistas e lideranças indígenas da América Latina, Estados Unidos e Europa, preocupados com as posturas do Bolsonaro, com essas ameaças à democracia e com os retrocessos. Né? Reuniram-se aqui com a bancada do PT e da oposição na Câmara e vão seguir conversando com organizações e movimentos sociais brasileiros. Notícias boas. Com o voto do PT, a Câmara aprovou o projeto que incentiva a microgeração de energia, o foco é a energia solar e a pessoa instala as placas de energia solar em casa, produz energia para si e o que excedeu o consumo é injetado na rede de distribuição. Lembrando que isso tem tudo a ver com o governo do PT, né, que com Lula e Dilma turbinaram as energias limpas e renováveis, pensando no meio ambiente hoje e olhando para o futuro. Também com o voto do PT foi aprovada a inscrição automática de famílias de baixa renda que estão no cadastro único, nas regras da tarifa social de energia elétrica. A estimativa com isso é que se reduzem 65% a conta de luz para mais de 12 milhões de brasileiros. E isso é ouro. né? A gente comentou esses dias até que a, a, a inflação recorde do último mês de julho foi puxada exatamente pela alta da tarifa de luz. Teve também ministro prestando esclarecimento na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara. Petistas questionaram o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, o general Luiz Eduardo Ramos, sobre as ameaças do Bolsonaro à democracia, o negacionismo em relação à pandemia, além dos casos de corrupção envolvendo a negociação de vacinas, que a CPI da Covid tem trazido à tona. O general usou a tática vergonhosa aí da turma do Bolsonaro, né? aquela coisa do não é bem assim, mas é assim mesmo, mas nem tanto, ficou, enrolou, né? ficou feio para ele. Rapidinho algumas agendas de comissões hoje. Comissão de Direitos Humanos vai ter uma reunião do Observatório de Revisão Periódica Universal, no âmbito da Organização das Nações Unidas, com o tema Direito dos Povos Indígenas, às 10 horas. Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher vai debater o estudo Visível e Invisível, a Vitimização de Mulheres no Brasil, logo mais 9 h 30 É um evento que é parte da programação do calendário Lilás, promovido pela Secretaria da Mulher da Câmara dos Deputados. A Comissão de Legislação Participativa debate hoje o marco legal para a política nacional da população em situação de rua, às 10 horas. Todas essas audiências podem ser acompanhadas pelo, pelo internauta por meio do E-Democracia, que é o sistema de participação online do site da Câmara dos Deputados. E a Comissão de Legislação Participativa manda de aniversário, são 20 anos e vai ter semana que vem uma programação especial que pode ser conferida na página do PT na Câmara. O saudoso senador petista Lauro Campos, aqui do DF, dizia que enquanto não conseguimos socializar o capital, os meios de produção, que socializemos então a democracia. E a CLP ajuda a cumprir essa função. O deputado Valdeno Pereira, do PT da Bahia, que é o atual presidente da comissão, disse o seguinte, aspas, a CLP é uma das portas de entrada da democracia porque possibilita a apresentação de ideias e propostas pela população. Queremos fazer uma reflexão sobre seu papel no Parlamento e o sentido para a sociedade civil, discutir os avanços e ressaltar o que ainda é necessário fazer para aprimorar a participação popular no processo legislativo. Para terminar, o luto aqui na nossa estrela é uma homenagem ao companheiro Manuel da Conceição, líder camponês maranhense, fundador do Sindicato de Trabalhadores Rurais e do PT. Enfrentou condições e situações duríssimas, soube integrar sua vida à luta da classe trabalhadora e pelo socialismo. Não por acaso, o luto aí não cobre todo o vermelho da estrela, porque, sem dúvida, ele não gostaria que a gente se paralisasse pela dor da perda dele. Ele ia querer que a gente seguisse na luta, animados pelo exemplo dele. De modo que eu dou um, um, um salve para os nossos internautas, dizendo, Manuel da Conceição, presente. Obrigado.
0: Presente, é isso aí. Obrigada, Marcelo. Bom dia, bom final de semana. A gente se vê segunda-feira. Vamos agora ao resumo da semana no Senado com a Thaís Ladeira. Bom dia, Thaís.
2: Bom dia, Amanda. Manuel da Conceição presente, companheiro de Imperatriz no Maranhão, estado onde o presidente Lula está nesse momento né? e certamente vai também fazer essa homenagem no dia de hoje, na sua agenda, ao grande companheiro Manuel da Conceição. Bom, Amanda, vou refletir aqui com vocês, porque daqui a pouquinho você recebe um especialista, quem sou eu na fila do Pão, quando a gente tem Marcos Rogério participando do jornal, né? Nosso colega e advogado, especialista em CPI, Marcos Rogério, vai estar com a gente daqui a pouco. Inclusive, se as pessoas tiverem alguma pergunta, algum questionamento, curiosidade sobre o CPI, além das suas perguntas, quem sabe alguém se anima a encaminhar aí no chat, algumas questões para o Marcos Rogério responder. Mas o fato é que um depoimento muito abarradado foi finalmente feito no dia de ontem, depois de quatro adiamentos. O sócio-proprietário da Precisa Medicamentos, Francisco Maximiano, compareceu à CPI da Covid para prestar, prestar depoimento sobre a sua participação e a participação, obviamente, da sua empresa no escândalo envolvendo as negociações para compra de 20 milhões de doses da vacina indiana Covaxin, e só vamos lembrar, esse contrato, obviamente, ele não chegou a acontecer, mas ele custaria aos cofres públicos cerca de 1,6 bilhão de reais, e por incrível que pareça, Maximiano chegou ontem à comissão, amparado por um habeas corpus concedido pelo Supremo Tribunal Federal para não responder aquelas questões que incriminariam, e, obviamente, ficou em silêncio em praticamente todas as perguntas que foram feitas, uma das poucas respondidas, curiosamente, Amanda, ele confirma que é, conhecia o e conhece, obviamente, o líder do governo Bolsonaro na Câmara, o deputado federal Ricardo Barros, do Progressistas do Paraná. A Precisa Medicamentos, essa empresa que tem o Maximiano como sócio, ela atuou como uma intermediária entre a fabricante da Covaxin indiana e o Ministério da Saúde, mas a empresa nunca, olha bem, nunca divulgou detalhes do contrato, nunca divulgou o valor que arrecadaria, ou seja, uma operação absolutamente excusa. E nós sabemos, né, Amanda, que é preciso ter transparência. Existem várias organizações nacionais e internacionais que prezam pela transparência das ações do governo, então é preciso ter transparência ainda mais no momento que você lida com um medicamento que está salvando vidas em todo o Brasil. Isso está é, óbvio, é, não foi a imunidade de rebanho e as mais de quase 600 mil mortes de brasileiros e brasileiras que causou esse momento de estabilidade, entre aspas, da situação da Covid no Brasil, e sim a ampla vacinação que ainda vem, está inclusive alcançando os adolescentes já, né, Amanda? Então... A gente e o uso de máscaras, o isolamento social, as medidas de proteção, são essas medidas e a vacinação que fizeram com que nós tivéssemos um mínimo de estabilidade, apesar do aumento do contágio da variante delta. Bom, mas sobre os desdobramentos, sobre a duração da CPI, sobre essa segunda fase da CPI, que agora começa a, a fazer uma apuração em torno das fake news, você conversa sobre o todos esses detalhes daqui a pouquinho com o advogado Marcos Rogério. E antes de me despedir, eu quero informar que nem só de CPI do Senado, vocês sabem, a, aquele projeto de lei de ajuda aos trabalhadores e trabalhadoras rurais, é, ele foi adiado para a próxima terça-feira, a gente já fica com ele no radar, como votação no Senado, é um projeto muito importante que contribui com essa população rural e gostaria de lembrar também que chegou no Senado o PL 591, que quer privatizar os correios. Então, como nem só de CPI vive o Senado, ontem aconteceu uma importante reunião entre o senador Pacheco, Rodrigo Pacheco, do DEI de Minas Gerais, e representantes dos correios, né? É, eu, nós, nós, nessa semana o jornal conversou, inclusive, com o dirigente da Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresas de Correios e Telégrafos, que se chama Fentec, você conversou com o companheiro, se não me engano, foi no dia 18, no dia da paralisação, da mobilização. Foi, foi sim. Então, Exato. Exatamente, exatamente, do Espírito Santo, e ele já conversou um pouco com você sobre os riscos dessa privatização, e ontem, o líder do PT no Senado, Paulo Rocha, que é do PT do Pará, acompanhou o secretário-geral da Fentec, José Rivaldo, numa reunião com o presidente do Senado. O presidente do Senado é do bem de Minas Gerais. A reunião ela é importante porque no momento que os trabalhadores têm esse acesso ao presidente do Senado, é o presidente do Senado quem define que se um determinado projeto vai direto ao plenário para ser votado, ou se ele vai passar pelas comissões, se ele vai receber audiências públicas para dialogar com a sociedade. Então, na verdade, os trabalhadores e trabalhadoras dos Correios, Amanda, querem o um máximo de tempo para poder conversar com os senadores e, principalmente, para poder alertar a sociedade dos riscos desse verdadeiro apagão postal, que foi uh, o, o termo que o José Rivaldo utilizou ontem na reunião com o senador Rodrigo Pacheco, um apagão postal que esse país pode viver com a privatização, com a venda dos Correios, que é um patrimônio nacional. Então, Amanda, é bom saber que os mais de 90 mil trabalhadores e trabalhadoras dos Correios, pelo Brasil inteiro, vão se unir à bancada do PT no Senado e a toda a sua assessoria parlamentar está à disposição desses, dessa classe trabalhadora para proteger esse patrimônio nacional que são os Correios. Então, eu mas várias vezes aqui no Jornal, dentro da minha participação ou não, nós vamos certamente ter que debater esse tema tão importante é, sobre a, a tentativa de venda dos Correios. Então, é, com essa informação eu me despeço, desejo um bom final de semana para todos e todas. Aqui em Brasília está muito seco, está muito frio, Bom, bom para passear durante o dia, mas bom para ficar embaixo dos cobertores à noite. Então, eu desejo que todo mundo continue se cuidando, usando máscaras e mantenha a distância e se cuidem muito. Até segunda-feira, mano
0: Até segunda-feira, Thaís. Bom final de semana. Obrigada. O Fernando Brasil vai falar agora quais são os destaques do dia no portal do PT Nacional. Bom dia, Fernando.
3: Bom dia, Amanda. Bom dia a todos que nos seguem aqui pela Rádio PT, pela TV PT, nas redes sociais do partido. Esses são os destaques dessa sexta-feira 20. É, a gente continua acompanhando o giro do Lula pelo Nordeste. Né? O Lula termina a agenda dele no Estado do Maranhão nessa sexta-feira. Agora, às 10 da manhã, ele tem um encontro com lideranças do, do PT e com movimentos sindicais e sociais. Ao meio-dia, ele concede entrevista coletiva junto com o governador Flávio Dino. né? E nessa, na tarde de hoje, ele chega a Fortaleza é, para encontros com lideranças políticas e movimentos sociais. Esse, essa agenda deve durar até segunda-feira, dia 23. Né? Ainda nessa sexta-feira, o ex-presidente vai ser recebido pelo governador Camilo Santana em um jantar com várias lideranças políticas também. No sábado acompanhado do governador, o primeiro compromisso de Lula às 9 da manhã é uma visita é, a, ao complexo de Pecém, São, Bozal, São Gonçalo do Amarante, perto de Fortaleza. Na segunda-feira é, ele tem encontros com, com políticos do PT e com outros partidos e se encontra com o ex-senador e ex-ministro Eunício Oliveira. A gente vai cobrir essa agenda toda aí de hoje até, até segunda-feira. E vamos dar os destaques, os dobramentos dessa, desse, desses encontros. É, a gente tem também uma, um segundo, uma segunda matéria, que é sobre o preço da gasolina. A gente já deu uma matéria ontem sobre isso. Na live de quinta-feira, Bolsonaro distorceu dados para tentar explicar que a gasolina e o gás de cozinha não estão caros. O ocupante do Planalto ignorou sucessivos aumentos dos preços dos dois produtos nesse ano, assim como o fato de que em ambos os casos a fatia que vai para a Petrobras é a que mais pesa no valor final. Então, a gente vai fazer uma matéria para explicar o que, que de fato acontece com a composição desses preços, o peso de cada imposto e, mais uma vez, a dolarização, que é esse sistema aí sem perna em cabeça que é utilizado pelo governo, uma vez que a Petrobras é autossuficiente na produção de petróleo. É, a gente tem uma outra matéria aí, que é sobre os militares, pela primeira vez, mais da metade dos, dos brasileiros rejeita os é, militares no governo e na política, segundo a pesquisa do poder data. É, segundo o Instituto, de abril para agosto, o grupo que, a, que acha a participação dos fardados nessas áreas, é, o grupo que acha ruim a participação dos fardados nessas áreas, é, subiu de 45% para 52%. Na mesma pesquisa, 29% dos brasileiros avaliam o trabalho das Forças Armadas como ruim ou péssimo. Em maio, o percentual é 18%. Então, a gente vai lembrar também a participação do Eduardo Pazuello, do general Pazuello, no governo, e também das constantes ameaças à democracia é, feitas aí nos últimos nos últimos nos últimos meses, né, pelos, pelos militares, pelas Forças Armadas. Então, esses são os destaques dessa sexta-feira. É isso aí, Amanda. Bom dia, bom trabalho, bom fim de semana a todos. Não deixem de acompanhar essas e outras notícias no nosso portal, nossa agência de notícias do PT, pt.org.br. Muito obrigado.
0: Obrigada, Fernando. Bom final de semana para você.
4: Nova Primavera
0: Nova Primavera é uma iniciativa da Secretaria Nacional de Formação do PT para promover educação política e organizar a luta partidária. Quem conversa com a gente hoje é o ex-ministro Gilberto Carvalho, que é diretor da Escola Nacional de Formação Política. Bom dia, Gilberto! Que bom ter você aqui de novo. Agora sim, tudo funcionando para a gente conversar.
5: Oi, Amanda. Amanda, querida, ouvintes e telespectadores, um ótimo dia. Quero agradecer demais o empenho de vocês em nos dar esse espaço. Eu tive dificuldades técnicas ontem, mas hoje estou aqui à disposição com muita alegria para a gente conversar sobre Nova Primavera. Estou à sua disposição,
0: Amanda. Maravilha, Gilberto. Eu que agradeço a sua presença. Eu queria que você explicasse como é que funciona esse projeto que tem como protagonista a militância do PT.
5: Então, Amanda, nós estamos todos felizes vendo o presidente Lula fazer esse giro pelo Nordeste, assim como também ele já esteve em Brasília, esteve no Rio, esteve em Minas, cumprindo o papel essencial de articular uma frente ampla, uma frente democrática é, contra o neofascismo, contra esse governo da morte. Ocorre que o presidente Lula sozinho não vai nem ganhar as eleições e nem vai conseguir governar o país. Isso aqui não é um jogo de futebol, onde a gente fica torcendo para que os jogadores joguem bem. Aqui todos somos jogadores. O Nova Primavera é exatamente uma conclamação para que nós construamos um amplo processo massivo de organização, de conscientização, de informação e de organização da base partidária e do, do povo, para que nós construamos, de fato, um poder popular e consigamos dar uma sustentação para que nós de fato ganhemos as eleições que não serão fáceis e depois, sobretudo, façamos um governo que implemente as reformas implemente as medidas necessárias para devolver a dignidade, a alegria, a esperança do povo brasileiro Então Nova Primavera não é simplesmente um cursinho uma qualificação ou um processo interno ao partido Nova Primavera é uma tentativa de mudar a nossa cultura no sentido de que cada filiado do nosso partido, de fato, se transforme num militante que seja capaz de convencer as pessoas, sobretudo os pobres, os excluídos, as principais vítimas da exploração e deste governo, ligando o sofr seu sofrimento às causas é, que os provocam, que o provoca e mobilizando as pessoas para que elas lutem pelos seus direitos. Então, na Primavera, ele tem uma, teve uma fase que agora está se concluindo, que é de capacitação de militantes para o trabalho de base, que hoje, Amanda, o trabalho de base não tem nada a ver com o trabalho de base que nós fazíamos nos anos 80. É um outro mundo, é uma outra cultura, com a revolução na comunicação, com a ocupação das periferias, pelo tráfico, pelas milícias e também pela hegemonia, das igrejas neopentecostais, que nós respeitamos e não queremos disputar nada com eles, mas eles têm uma determinada influência sobre o nosso povo. Então nós queremos é, qualifi... estamos qualificando as pessoas para que elas criem os chamados núcleos de vivência, estudo e luta. Essa fase de qualificação na... no seu primeiro bloco ela está se concluindo agora e agora é o tempo, Amanda da Conferência Nacional de Formação. O que é a conferência? É um espraiamento da convocatória. Nós queremos, estamos apelando, eu venho aqui fazer um apelo a todos os militantes do partido que participem em cada município dessa conferência, que ela tem qual objetivo? O objetivo de ouvir a nossa militância, que precisa de cuidado, de cultivo, e ouvir qual tipo de formação que a nossa militância acha que precisa para realizar esse trabalho essencial, quero dizer, da formação, da, da, da ampliação da nossa base de conscientização e de formação do poder popular. As conferências já estão começando. É, eu quero informar que nós acabamos de publicar o que nós estamos chamando de Kit Conferência, que é uma série de instrumentos que permitem a qualquer filiado realizar sua conferência, toda a instrução certinha para o filiado realizar sua conferência no seu município, vá junto à sua direção municipal, se ela não chamou a conferência, provoca o dirigente municipal, mostre para ele o quanto é importante realizar esse processo. E durante os meses de agosto, setembro, até meados de outubro, é o tempo das conferências municipais. Depois teremos as conferências estaduais e finalmente a conferência nacional nos dias... 26, 27, 28 de novembro. O que, que nós esperamos? É criar no PT um grande movimento para que o tema da formação, da qualificação da nossa gente para esse trabalho de cuidado e cultivo do povo é, ganhe corpo e a Direção Nacional do Partido já está convencida disso. A presidenta Gleis nos dá um apoio total, assim como o presidente Lula. O presidente Lula me telefonou esses dias, Amanda, e falou, Gilbertinho, não vai dar para governar se a nossa gente não for para cima dos parlamentares lá nos seus locais de origem para exigir que eles votem projetos de acordo com os interesses do povo. Eu, nós vamos precisar muito disso. Então, o nosso processo da Nova Primavera é isso. A gente quer florescer dentro do partido e no país todo essa, essa mentalidade nova de que se governa numa relação com o Congresso, com a Câmara, com o Senado, mas, sobretudo, numa relação com o povo, que precisa pressionar, precisa apoiar, precisa cobrar. Então, essa essa é a essência da Nova Primavera. Nós estamos muito animados. Ontem mesmo eu participei de uma conferência da região do Maciço do Baturité e da região litorânea do Ceará. Cada estado já está é, realizando as conferências. Está uma coisa muito bonita. E eu... Uh, aproveita esse espaço maravilhoso que você nos concede, Amanda, para fazer essa conclamação para a nossa militância, para os nossos dirigentes. Vamos lutar, vamos complementar esse trabalho que o presidente Lula está fazendo, que é maravilhoso, mas sem a nossa atuação nós não seguiremos à frente e vamos seguir à frente.
0: Você tem razão, Gilberto. A gente vai dar esse espaço para o Nova Primavera toda semana aqui no Jornal, além da cobertura especial da conferência e todas essas atividades. Ontem a gente estava falando sobre a Fundação Perseu Abramo e como eles têm um acervo histórico desde a criação do partido. E aí eu estou lembrando disso agora e pensando, essa, essa, esse trabalho de base, né, de, de, de conversa, de diálogo direto com a população, de mobilização, é a gênese do partido. Né? É o PT voltando para casa, né, Gilberto?
5: Exatamente, minha querida, exatamente. O PT nasce como expressão dessa luta é, 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 popular, da luta social, da militância. E depois nós, claro, por razões compreensíveis, nos tornamos uma grande instituição, tivemos que cuidar dos mandatos executivo e legislativo e tal, mas também nos burocratizamos e afastamos. Agora nós queremos retomar esse trabalho, porque, definitivamente, quem já viveu a experiência de governo como nós vivemos, sabe. Sem um povo organizado, sem um povo pressionando, sem um povo resistindo e apoiando, a gente não realiza as mudanças e reformas que o Brasil precisa para, como eu já disse, fazer justiça, é, construir uma nação solidária. Então, é, a gente conta muito, Amanda, e esse espaço que vocês nos abrem é fundamental. E por falar da Fundação Perseu Abram, eu hoje estou aqui em São Paulo, exatamente numa das salas da Fundação Perseu Abramo, falando com vocês, <risos> e a Fundação cumpre um papel extraordinário, de fato, nesse acervo maravilhoso que nós temos, além da pesquisa, além da, da difusão do conhecimento realizado pela Fundação.
0: Gilberto, a gente tem números, assim, mais ou menos, de quantos educadores populares estão envolvidos na iniciativa?
5: Nós, nós temos, é, se inscreveram, 6.200. É, hoje, nós temos em torno de 4.000, 4.500 pessoas mobilizadas, já empenhadas no processo de construir as conferências. Mas precisamos fazer esse número crescer mais. Estamos felizes porque temos um uma espécie de um pequeno exército já mobilizado, mas nós queremos ampliar muitas fileiras dessa dessa nossa tropa, vamos dizer assim, para enfrentarmos é, esse grande e maravilhoso desafio, que é o processo de, de informação, de conscientização, de combate às fake news e de levar a consciência de direitos para o nosso povo.
0: E eles são multiplicadores, né, Gilberto? A ideia é realmente que essa. Que essa ideia se multiplique aí e avance pelo país todo. E tá aí a prova. Agora, o Senado vai, vai, vai votar é, pela privatização ou não dos Correios. E a gente tem três senadores por Estado da Federação. Se todos os Estados, a população, estivesse pressionando esses parlamentares, Bom. né? Quem sabe a gente teria um, um, um resultado favorável a, ao Brasil, né? Desta vez. Realmente. A participação popular é fundamental. A gente não pode só pensar em presidente ou em deputados ou senadores. Trazer essa, essa toda... responsabilidade para o dia a dia né, do brasileiro.
5: Exatamente. Eles estão desmontando o país, fizeram isso com a Eletrobras, estão fazendo com o Correio e não acontece nada. Há um grupo de militantes que heroicamente vai à rua, como já aconteceu ontem, no dia da, da, da Batalha do Servidor, etc mas o grande povo sequer tem noção do que está acontecendo. É essa, essa fronteira que nós queremos atravessar, uma fronteira em que nós queremos que haja um grande movimento de massa, que numa hora como essa, você tem toda a razão, em cada estado estivesse fazendo chegar aos senadores uma forma de pressão. Se em cada capital, em cada cidade onde moram os senadores, eles percebessem uma mobilização e vissem, que se não seguisse os interesses populares, não voltariam numa nova eleição ao Senado. Seria diferente. Esse é o nosso é o nosso objetivo e nós esperamos alcançar. Sabemos que demora, sabemos que é um processo, mas é importante começar, sabe, Amanda? É muito importante.
0: Sem dúvida, Gilberto. Eu agradeço muito sua participação. Eu desejo que o nova primavera renove as esperanças do Brasil e faça Renascer a coragem do povo pela luta, né, pela sua própria sobrevivência e pelo crescimento do Brasil. Muito obrigada, Gilberto.
5: Eu que agradeço demais e quero dizer para aqueles que não puderam participar do processo de qualificação do Nova primavera, primavera, não vai acabar não. Nós cada ano teremos uma nova, nova primavera, que nós queremos que o processo de frutificação, de, de mudança ocorra e é um trabalho de semeador. Se planta, colhe um pouco, não deu toda a semente, vai jogar semente de novo. O nosso Primavera veio para ficar, mano. Então eu agradeço demais é, e cumprimento você e toda a equipe aí pelo empenho, pelo apoio que estão tá nos dando. Isso é de uma preciosidade extraordinária. Um abraço para você, para todos os ouvintes e telespectadores. Um bom dia e boas lutas para todos
0: nós. É isso aí. Bom dia e boas lutas. Obrigada, Gilberto Tá na hora do PT informa. PT informa
6: Lula tem ouvido das pessoas que ele representa a esperança de que o Brasil volte a ser um país justo que olha para todos e todas e não se esquece dos mais pobres. A emoção não para desde que o ex-presidente chegou ao Nordeste para uma visita de 12 dias, que vai passar por seis estados. A chegada do ex-metalúrgico à presidência inaugurou uma nova forma de governar, que, como ele mesmo costuma explicar, incluiu o povo no orçamento. Vamos ouvir. A
7: primeira coisa para acabar com a miséria é colocar o pobre no orçamento da União, no orçamento da Prefeitura, no orçamento do Estado. A segunda coisa é colocar o rico o rico no imposto de renda.
6: Um dos locais onde o ex-presidente ouviu ser a volta da esperança foi no assentamento Ernesto Che Guevara, no município de Moreno, em Pernambuco. As famílias de agricultores que vivem e produzem naquela terra não se esquecem do fundamental apoio que os governos de Lula e Dilma deram para a agricultura familiar no Estado por meio de iniciativas como o Programa de Aquisição de Alimentos, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar e a Assistência Técnica e Extensão Rural. Essas iniciativas implementadas em todo o país foram fundamentais para que o Brasil vencesse a fome. Outros programas como Minha Casa Minha Vida, Água para Todos e o Luz para Todos também são destaque. O Minha Casa Minha Vida, por exemplo, entregou 80.914 moradias no Estado. Na saúde, UPAs e Unidades Básicas de Saúde foram construídas com a ajuda das transferências do Fundo Nacional de Saúde para o Estado, que cresceram 58,94% entre 2010 e 2015. De Brasília, Thaísa Vitória para a Rádio PT.
0: Vou aproveitar aqui e ler umas mensagens do nosso chat aqui. Gilberto Carvalho, se ainda estiver assistindo a gente, minha admiração sempre do Josi Negreiros, todo dia aqui com a gente, Obrigada aí pela companhia, Josi. José Luiz de Almeida, bom dia nação petista, razão do meu viver, ai que bonito, viva a nova primavera, saúde aos nossos líderes, muita força e proteção para nosso Lula, saudações de São Vicente Gonzaguinha, São Paulo, que legal. José Negreiros também aqui falando que é importantíssimo eleger o congresso a nosso favor, é preciso mudar essa figuração, chega de patrão, de agronegócio, de empresários, de milícias comandando o parlamento, por favor, chega mesmo. A Cleusa Ramos diz, sim, mobilizar esse povo de, de seguir a comunicação petista e de se inscrever nos canais. Verdade, Cleusa, gente, vocês já mandaram o link do jornal hoje para os seus amigos pelo WhatsApp? Manda para todo mundo, manda naquele grupo da família, né? Já começa o dia fazendo confusão, manda lá. Vamos todo mundo... <risos> o Lud, meu companheiro aqui de estúdio, adorou a confusão. Então chama todo mundo, vamos, vamos fazer esse trabalho aí, coletivamente. Vamos para a entrevista?
4: Entrevista
0: Eu converso hoje com o Marcos Rogério, que é advogado e assessor da liderança do PT no Senado. Bom dia, seja muito bem-vindo ao Jornal Rádio PT.
8: Olá, Amanda. É um prazer enorme estar aqui com você e com a nação petista.
0: Ótimo. O assunto hoje é a CPI da Covid, que tem se tornado uma das mais importantes da história do Congresso Nacional. Vamos falar agora dos próximos passos, né, Marcos, da, da, dos trabalhos da comissão. As atividades começaram no final de abril, início de maio. A CPI ganhou uma segunda temporada, que iria até novembro. Conta pra gente, ela pode ser encerrada antes desse tempo?
8: Amanda, a CPI ela foi criada para investigar, sobretudo, a postura do Governo Federal em face da pandemia. Então, no primeiro período da CPI, que terminou em agosto, nós conseguimos aprofundar as investigações identificar os crimes do Presidente da República e do Governo. A tese genocida da imunidade de rebanho, a promoção de medicamentos sem eficácia, o lucro bilionário de empresas que ganharam dinheiro com esses produtos que não têm eficácia. Então, a primeira etapa da CPI foi muito profunda e conseguiu é, identificar os crimes e os responsáveis. A segunda etapa, desde que foi apresentado o requerimento de provocação, é, sempre se disse que não se utilizaria o tempo todo. 90 dias é o tempo máximo que ela poderia é, atuar. Então, esse prazo de 90 dias adicionais terminaria no dia 5 de novembro mas desde o começo a ideia era terminar antes. É, essa segunda etapa da CPI, ela serviu para aprofundar alguns, algumas linhas de investigação e fazer um desdobramento é, de alguns fatos novos. Por exemplo, o contrato é, de compra da vacina Covaxin do Ministério da Saúde com a Indiana Bará Biotech, mediado pela empresa Precisa. No primeiro período da CPI, a gente não conseguiu identificar profundamente o, a, a, as questões trazidas. E nessa segunda etapa, a gente conseguiu fechar a análise e nós conseguimos demonstrar ao Brasil que a, o contrato com a Precisa é um poço de corrupção. É, é, a, a, invoice, a nota fiscal apresentada era uma invoice falsificada, pediu-se um pagamento antecipado de 45 milhões, o contrato não observou a lei de licitações, deram como garantia não uma fiança bancária, mas uma carta de, um, de, um, de uma empresa chamada Fibbank, que está enterrada em esquemas de corrupção. Enfim, a, a segunda etapa foi muito importante para aprofundar essa, essas questões. Nós ainda vamos analisar um outro contrato é, cheio de questionamentos, é, um um contrato do Ministério da Saúde para distribuição de vacinas e de insumos um contrato com a empresa VTC faremos a oitiva desta, desta empresa também analisaremos a história de uma outra empresa que intermediou a compra de vacinas agora com o laboratório indiano é chinês, o Cancino, que é a empresa Belcher, lá do Paraná e essa empresa também é evada de corrupção tanto que a, 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 a farmacêutica CanSino cancelou o contrato com ela, e, e a Precisa e a Belch são relacionadas com o líder do governo Bolsonaro na Câmara. Então, nós precisamos aprofundar a investigação sobre esse tema ainda. Tem, Teremos ainda é, algumas sessões para investigar os hospitais federais no Rio de Janeiro, que vamos lembrar, o governador Wilson Whitson disse que esses hospitais têm dono, então há suspeitas de que haja um esquema de corrupção muito intrincado nesses hospitais federais, é, alimentando o sistema político. Enfim, Amanda, ah, essas, essa, essas oitivas que se, se darão a partir da semana que vem, vêm exatamente para fechar essas linhas investigativas. Então, tem uma previsão aí é, de que a CPI termine em meados de setembro. Talvez é, as oitivas sigam até mais ou menos 15, 20 de setembro, aí nós teremos um prazo para o relator fazer o seu relatório e então votar o relatório final. E aguardem que o relatório final vai ser muito contundente.
0: Vai, ele está sendo construído a partir dessas oitivas. Como é que é a construção desse relatório? Eles se reúnem semanalmente, diariamente? Como é que é feito isso? Porque ele já está com quantas mil páginas, me conta.
8: É, eu não posso dizer isso porque são informações é, mais restritas. Tá. Mas o relator ele tem uma equipe é, de elaboração do relatório, é, formados por consultores legislativos, tem técnicos do TCU, tem a policiais federais presentes, e vários senadores assumiram a responsabilidade de liderar a investigação em determinados pontos. Por exemplo, o senador Humberto Costa e o senador Rogério Carvalho têm como tarefa aprofundar a investigação das questões sanitárias ligadas à CPI e estão fazendo isso. O senador Humberto Costa é o coordenador da investigação sobre os hospitais federais do Rio de Janeiro, também está fazendo isso. O senador Rogério, o senador Humberto o senador Renan estão investigando as fake news. E ontem nós quebramos muitos sigilos de perfis falsos que disseminam informações falsas, é, mentiras, é, no caso é, da, da, da pandemia. Então, é, os senadores estão com as suas equipes trabalhando em conjunto com o relator para redigir esse relatório. Então, vem aí um relatório bem contundente. Não vai dar para ler no final de semana, pelo tamanho.
0: Não, é. definitivamente. <risos> e, e o que, que acontece quando esse relatório é finalizado? Perfeito. O que que a gente, qual é a próxima o, etapa? O,
8: a CPI é, antes de qualquer coisa, um inquérito, um inquérito parlamentar. O papel do inquérito é reunir informações que apontem a materialidade... De um crime ou de uma improbidade e a autoria desse crime ou dessa improbidade. A CPI, ela tem como ela pode encaminhar o material para o Ministério Público, para que o Ministério Público é, aprofunde as investigações, mas ela pode também encaminhar o material para o Ministério Público, para que ele promova a denúncia daquelas pessoas indicadas na própria CPI. Então, o relator ele estará diante dessas duas. É, opções. A CPI certamente fará recomendações ao TCU, ao Poder Judiciário, fará recomendações ao Tribunal Eleitoral, fará recomendações à CGU, fará recomendações ao Ministério Público, como eu já disse, mas também poderá apresentar projetos de lei para aperfeiçoar a legislação brasileira. Ou seja, vai ser um, um relatório que, que terá encaminhamentos para vários órgãos da República. As pessoas muito perguntam, Amanda, se a CPI acabará em pizza. Certamente essa CPI não acabará em pizza. O papel da CPI é juntar os elementos de convicção para que as instituições funcionem. No final dos trabalhos, a CPI não vai prender ninguém, porque não é ela que prende, mas ela vai reunir material suficiente para que o Ministério Público e a Justiça tomem essas providências, já que muitos crimes foram cometidos e as pessoas precisam ser responsabilizadas por isso.
0: Falando em crime, Marcos, em relação às denúncias de crimes do, do Bolsonaro, a gente pode esperar que o procurador-geral Augusto Aras e o presidente da Câmara, Arthur Lira, engavetem essas denúncias? O que, que a gente pode esperar de quem pode responsabilizar o presidente?
8: Os crimes de responsabilidades de fato, eles dependem da aceitação do processo de impeachment pelo presidente da Câmara. É, então, esse é um obstáculo que terá que ser ultrapassado, né? já que o, o presidente da Câmara ele é muito próximo do governo e, e aí a sociedade é que tem que ajudar nesse esforço para pressionar. Em relação ao Procurador-Geral da República, hoje ele é conhecido como engavetador-geral da República. Né? Inclusive foi publicada uma matéria hoje de que ele alinha-se, a Advocacia-Geral da União na defesa do governo em mais de 85% dos casos. Agora, sabe Amanda, pode existir dois Procuradores-Gerais da República, um do primeiro mandato e um do segundo mandato. O ministro, o procurador Aras, Augusto Aras, ele foi indicado pelo presidente para que, que seja reconduzido para mais dois anos de mandato. E a sabatina dele vai acontecer terça-feira agora, do Senado, na CCJ, ele certamente vai ser cobrado por essas omissões todas é, uma vez nomeado ele pode ter uma postura um pouco diferente da que tem tido atualmente mas hoje o, o procurador é realmente é, vexatória a atuação dele imagine você Amanda que a assistente número um dele lá a subprocuradora Lindor Araújo ela teve a coragem de dizer que o Presidente da República caminhar por entre as pessoas sem máscara não constituía um delito penal, mesmo que o Código Penal esteja lá grafado de forma explícita sobre o tema. Resultado, ganhou uma representação no Supremo Tribunal Federal por Prevaricação e ontem o senador Humberto Costa, o senador... É... É, Randolfo Rodrigues apresentaram uma denúncia contra ela no CNMP, que é aquele conselho que investiga os promotores e procuradores. Ou seja, ela precisa responder por isso, já que é muito evidente os crimes do presidente na ausência do uso de máscaras.
0: Que turma, hein? Gente, eu que conversei turma. com o Marcos Rogério, assessor parlamentar do Senado, do PT do Senado, advogado especialista, na CPI da Covid, muito obrigada pela sua <risos> participação. Um bom dia e bom final de semana.
8: Obrigado, Amanda, pelo convite. E só para finalizar mesmo, essa talvez ah, seja tá. a CPI mais importante da história do Parlamento Brasileiro. Porque as outras CPIs lidam com dinheiro, com corrupção, e isso é muito, muito importante. Mas essa CPI lida com vidas. Né? O Brasil poderia ter tido mais de 300 mil pessoas que morreram, poderiam estar vivas se nós adotássemos o um protocolo correto. E isso não aconteceu. E os responsáveis por esse genocídio têm que ser responsabilizados. Um abraço grande a você e a todos os petistas e petistas que nos acompanham pela Rádio PT.
0: Obrigada.
4: Lula pelo Brasil.
9: Nós estamos avaliando a viagem muito positiva, ela está cumprindo todos os objetivos que nós nos propusemos. Do presidente Lula encontrar com diversas forças políticas aqui do Nordeste, movimentos sociais, populares, sindical, conversar com as pessoas sobre esse momento difícil por qual passa o Brasil. E fazendo algumas agendas que são importantes para mostrar para o povo brasileiro o que é que realmente importa nesse momento. Por exemplo, a saúde presidente Lula foi visitar tanto no Piauí como agora aqui eh, em São Luís, eh, unidades de saúde. Lá no Piauí, o centro de recuperação da Covid, aqui um hospital em construção, participou também de uma vacinação, uma campanha de vacinação dos operários de, desse hospital, mostrando que tanto a vacinação como o fortalecimento do SUS, da saúde, do cuidado das pessoas, é o que realmente importa. Fizemos aqui em São Luís uma atividade importante com os indígenas, é um, um projeto de lei que o, que o governador Flávio Dino mandou para a Assembleia de proteção aos direitos dos povos indígenas, mostrando também que os povos originários precisam contar com apoio, a proteção, o fortalecimento. Agora vamos visitar uma escola é, falando da educação. Então o presidente Lula tem procurado mostrar para o Brasil nessas agendas o que é a pauta do povo brasileiro, que não é essa pauta fake que está sendo feita hoje pelo, pelo Bolsonaro, de voto impresso, é, de golpe, de autoritarismo que ele quer impor à sociedade. Nosso povo está sofrendo, nosso povo precisa de saúde, nosso povo precisa de renda, nosso povo precisa de emprego. Então, é isso que o presidente Lula quer mostrar. Eu acho que está sendo muito positiva a agenda, a gente tem recebido muito carinho e as conversas têm sido muito positivas no sentido de enfrentar esse governo da desconstrução e mostrar um outro rumo para o Brasil.
0: Essa foi a presidenta Glaze Hoffmann fazendo esse balanço, essa avaliação é, dessa primeira etapa da viagem do presidente Lula pelo Nordeste. Né? Hoje, ele tem um encontro com a FETRAF e a FETAEMA, que são federações de trabalhadores e trabalhadoras rurais, e também com a CUT do Maranhão. Depois, ele tem entrevista coletiva com o governador Flávio Dino, e ainda hoje ele segue para o Ceará. Vamos ouvir agora uma sonora do presidente Lula, direto de São Luís.
7: Companheiros e companheiras do Maranhão, companheiros trabalhadores da Constituição Civil, trabalhadoras, companheiros da imprensa e companheiras da imprensa, meu caro governador Flávio Dino, meu caro vice-governador Brandão, meu caro senador Everton, companheiros deputados estaduais, deputados e deputadas federais, eu quero te agradecer, Flávio, por ter me convidado para vir na inauguração de um hospital no Maranhão. Porque a cena que nós vimos aqui hoje, de três trabalhadores, dois homens e uma mulher, tomando vacina, é uma coisa que se tivesse sido feita com responsabilidade e com cuidado, certamente a gente teria hoje no Brasil menos da metade das mortes que nós tivemos de quase 600 mil pessoas. E, graças a Deus, a gente teve um consórcio de governadores do Nordeste brasileiro que resolveram brigar. Brigar contra um governo central que cometeu o erro clássico de não acreditar nas coisas. Ele não acreditou na ciência, de todos os princípios básicos de um chefe de Estado. Ele poderia ter ouvido os cientistas brasileiros, ter ouvido os médicos brasileiros, ter ouvido os pesquisadores brasileiros, ter ouvido os governadores brasileiros, ter ouvido os secretários de saúde de cada Estado, criado um protocolo, comprado as vacinas no tempo correto e certamente a gente não estaria chorando hoje quase 600 mil mortes no Brasil. E o que é importante é que o coronavírus não acabou. A gente ainda não tem 100% de conhecimento dos efeitos do coronavírus nas pessoas. A gente ainda não sabe os resultados do que vai acontecer com todas as pessoas que pegaram o coronavírus. Tem gente que fica com sequelas. Eu, por exemplo, peguei o Covid... Eu estava fazendo um documentário... Eu estava viajando a Cuba com o, o produtor Oliver Stone... Para fazer um documentário quando eu peguei... Graças a Deus, eu não tive problema... Estou aqui inteiro... Mas tem gente que tem problema de circulação... Tem gente que perde o movimento nas pernas... Tem gente que perde o movimento nos braços... Tem gente que tem problema no coração... Tem gente que tem problema no rins. É, portanto, é um processo de recuperação longo que a gente ainda não tem certeza se vai dar certo, inclusive as vacinas. Agora, a única coisa que nós temos certeza é que nós temos que ter a responsabilidade de cuidar de nós mesmos. Não tem ninguém para gostar mais de você do que você próprio. É você que se ama, é você que se cuida. É você que não quer ficar doente. Então esse gesto que eu assisti aqui hoje é uma coisa extraordinária para a gente poder afirmar alto e bom som a todo o povo brasileiro. Independentemente da religião, independente da crença que ele tenha, independente do partido ou do presidente ou do governador ou do prefeito que ele votou, vai votar. O que você precisa é ter a responsabilidade que o vírus... Ele é transmissível e cada um de nós que pega o coronavírus, a gente vai transmitir para outras pessoas. Então a gente precisa se vacinar. É uma coisa que eu acho que deveria até ser obrigatório.
0: Lembrando aqui que o Facebook do PT no Senado também está transmitindo o Jornal Rádio PT. Vamos multiplicar aí esta ideia, informação e luta popular.
2: No programa Elas por Elas desta sexta-feira, você vai acompanhar a segunda parte da aula Projeto Democrático para o País, da presidenta Dilma Rousseff. No quadro Mulheres na Política, a vereadora Macaé Evaristo conta um pouco de seu trabalho na Câmara Municipal de Belo Horizonte. Na coluna direito delas, a economista Marilane Teixeira fala sobre os quatro anos da reforma trabalhista. Eu espero você às 16 horas na TV PT e aqui na
0: Rádio PT. Acompanhe o TV Elas por Elas de segunda a sexta-feira às quatro horas da tarde. Todo sábado às 11 da manhã você confere a reprise dos melhores momentos da semana pela TV e pela Rádio PT. A gente confere agora um trechinho do programa Mudança de Tom que é apresentado pelo jornalista Fernando Rosa. Vamos acompanhar.
4: Benedita Benê foi constituinte, a primeira negra a ocupar uma cadeira na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, a primeira negra a chegar ao Senado, a primeira negra governadora e hoje a deputada federal. Deputada Benedita, até chegar no seu primeiro cargo na Câmara de Vereadores, quem te ajudou a entender que esse lugar também te pertencia?
10: Lá dá d'água na cabeça, lá vai Maria pai Maria. É assim que começou. Um no morro, sem saneamento, sem nada, trabalhando junto com a comunidade, fazendo protesto, apanhando e conseguimos ter um pouco de organização para que nós pudéssemos estar dialogando com o poder público. Mas ouvimos falar da criação de um partido que tinha um sindicalista que queria realmente criar um partido político. Diante disso, nós começamos a trabalhar na comunidade né, a possibilidade das pessoas se filiarem ao PT. E eu dizia que agora nós vamos ter vez e voz, falava para as mulheres, para os negros, para a juventude, para as crianças, para todo o trabalho que nós fazíamos dentro das favelas. E a minha comunidade me escolheu. Eu fiquei meia temerosa naquele momento. Nunca tinha ido... Quer dizer, eu sou evangélica, estou acostumada a falar para 5, 10 mil pessoas. É, mas no público da igreja, não ali na, naquele momento, na rua. É, é, eu fazia tudo, mas eu digo, olha, agora para ir para uma tribuna, eu não vou não. Mas, mas eu digo, ah, como é para ajudar o PT, eu vou. Eu sei que eu não vou ganhar mesmo, que ninguém me conhece, pronto. Essa gente não vai querer votar no na pronto. Aconteceu que eu fui a primeira e única na cidade do Rio de Janeiro, eleita em 82 pelo PT.
4: Bia, uh, você tem muito a ver com, com o que a Benedita uh, acabou de falar. Para você e, e em suas músicas, etc., cota não é esmola, certo?
11: Porque eu venho da periferia da zona rural de Minas Gerais, e lá de onde eu vim, pouquíssimas pessoas sabiam da existência das cotas. Eu mesma fui saber da existência das cotas depois de ah, grande. Então, quando eu entrei na universidade, que eu tive acesso a várias outras informações, que eu tive acesso aos movimentos estudantis, que eu tive acesso a um negro, que eu tive acesso a alguns coletivos de mulheres pretas que discutiam sobre, sobre vivências de mulheres pretas e sobre os nossos corpos, eu adquirir a consciência de que era importante falar para as pessoas que vêm de onde eu venho sobre aquelas informações que eu estava recebendo.
4: É, eu sei, a gente sabe que você tem uma música para a deputada Benedita. Dá para recitar um trechinho
11: dela aí? E em seguida a gente continua. Vou recitar o refrão. Vou recitar o refrão. E a voz que vem de lá da favela, da guerreira Bené, salve ela, no Swing da vida, na corda bamba. No ringue, resistindo na terra do céu. Assim como os jovens que têm sorte de
4: contar com o trabalho da Bia, vocês também devem ter sido influenciados por
11: outras pessoas na construção é, desse caminho de se fazer e ouvir. Eu cheguei aos oito anos de idade aqui em Brasília, e essa música da é mãe que eu falo, usei frota de pano, não estudei no plano, aprendi a falar véia, aprendi a falar mano, tomei banho buscando quem não compia Sou tão antigo que o rap era só periferia. Papai veio do sul, do sul do Piauí, pra morar no Morro Urubu aqui. Kerosene o juntou, nasceu C.I. Hélio Prates, presidente de Médici. Fumaça estroboscópio na casa da dona Zé Finha. Giroflex no Fusco, M. Vinha na Janinha. E nos Bacus se não tivesse com os doces em cima, passear na Veraneio vascaína, Não, não sou rap, tio. Não rastejo, viu? Sou a rima no sil. Sou rap, tio. Carreciona é a meta. No break day break, sul do rap então de uma coisa nasce outra essa
0: maravilha, esse foi o Mudança de Tom com Fernando Rosa, Benedita da Silva Gog e Bia Ferreira esse programa tá incrível eu vou colocar aqui no chat gente, vocês têm que assistir o link para este programa mas este e outros episódios do Mudança de Tom você encontra também na, na TV PT aqui no Youtube e na Rádio PT Música a gente vai ouvir agora um trecho, mais um trecho do livro Memorial da Verdade, que é esse aqui que eu vou mostrar para vocês, que é o livro que reúne todas as acusações, toda a campanha difamatória contra o presidente Lula e como a defesa atuou para absolvê-lo. Está na voz da jurista e assessora do PT no Senado, Tânia Oliveira. Vamos ouvir. <risos>
12: Muito além do triplex, as duas grandes mentiras da Lava Jato e da mídia que envenenaram o Brasil. A Lava Jato sempre soube que o triplex Guarujá nunca foi comprado, doado emprestado nem vendido a Lula. Pertencia ao A.S., que ainda por cima deu o imóvel em garantia de um empréstimo da Caixa Econômica Federal. E isso está provado nos autos do processo. Os advogados de Lula também provaram ser falso que a Odebrecht tenha destinado 700 mil reais para pagar obras do sítio de Atibaia, que também nunca foi de Lula. O dinheiro foi depositado para um ex-diretor da própria Odebrecht. Isso também está nos autos. O próprio Sérgio Moro teve que reconhecer, na sentença do triplex, que Lula não recebeu recursos desviados de contratos da Petrobras. Ele sempre soube também que o ex-presidente Lula nunca assinou qualquer ato ilegal ou de corrupção. Por isso, na sentença absurda do triplex, Moro condenou Lula por atos indeterminados, ou seja, condenou sem apontar o que Lula teria feito de errado. Essas e outras farsas da Lava Jato, como a de que o Instituto Lula teria recebido doações ou até uma nova sede, que nunca existiu, parecem até pequenas diante da maior de todas as mentiras desses processos, a de que o PT seria uma organização criminosa, comandada por Lula e que seu governo quebrou o país. Ao contrário, são as respeito de errado. Essas e outras farsas da Lava Jato, como a de que o Instituto Lula teria recebido doações ou até uma nova sede, que nunca existiu, parecem até pequenas diante da maior de todas as mentiras desses processos, a de que o PT seria uma organização criminosa, comandada por Lula, e que seu governo quebrou o país. Ao contrário, são as reservas internacionais de mais de US 340 bilhões de dólares deixados pelos governos do PT, além de políticas sociais para os mais pobres, como Bolsa Família e o reforço do SUS, que têm evitado uma catástrofe ainda maior no país desgovernado de Jair Bolsonaro e seu ministro destruidor da economia, Paulo
0: Guedes. Você pode ouvir o livro na íntegra no perfil do, da Rádio PT no Spotify e pode também baixar a publicação em pt.org.br barra Memorial da Verdade. O jornal Rádio PT de hoje termina agora, mas você continua com a gente em rádio.pt.org.br e pela TV PT no YouTube. Na página da rádio você pode se inscrever, inscreve seu e-mail e você recebe as nossas notícias e novidades por e-mail sempre, a nossa newsletter com todos os nossos boletins. Então, não perca tempo, acesse a rádio agora e inscreva seu e-mail. Acompanhe nossa programação diária da rádio, da TV e do portal do PT. A gente se encontra de novo na segunda-feira, às nove da manhã. Obrigada pela companhia. Tenha um ótimo final de semana. Rádio PT, aqui toca a democracia.
10: Rádio PT, aqui toca a democracia.